weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist dieser Tag immer ein bisschen komisch, nicht weil eigentlich gerade Weihnachten gefeiert. Oder weil man so ein krasses Evangelium und, und irgendwie, ja. Und ich habe versucht, ein bisschen nachzudenken, okay, was, was will vielleicht der Herr ähm, uns damit sagen? Und also hier, like, this is my try. Also, schauen wir mal. Ähm, also Weihnachten bringt uns Freude, aber diese Freude ist keine oberflächliche. Und vielleicht ist das auch der Punkt. Nicht? Weihnachten, ja, bringt uns Freude, aber es ist keine oberflächliche Freude. Weihnachten bringt uns eine Freude, weil sie uns eine Freundschaft bringt. Die trägt auch inmitten von Leid und sogar, wie uns der heilige Stephanus heute zeigt, im Angesicht des Todes. Nicht schnell haben wir unsere weißen Messgewände abgelegt. Das war sogar heute ein bisschen Ursache von Confusion, weil wir hatten schon, oder? Wir Ministranten, wir hatten schon alles hier weiß bedeckt und müssen wieder alles auswechseln weil eigentlich heute rot sein soll. Wir feiern heute gleich am zweiten Weihnachtstag, also sofort nach dem ersten Weihnachtstag, den ersten Märtyrer. Gestern weiß, heute rot. Rot für das vergossene Blut. Rot für die Liebe, die so weit geht, dass sie sogar das eigene Leben für den Geliebten aufs Spiel zu setzen wagt und so auch tatsächlich auch macht. Die Engel hatten verkündet, Friede auf, auf den Erde, Menschen guten Willens. Aber nicht alle sind guten Willens. Um die Krippe herum findet man keine hohen Priester, die von einem Pharisäerherz belebt waren, deren Stolz und Hochmut sie davon abgehalten haben, ein paar Kilometer von Jerusalem in das einfache Dorf Bethlehem zu finden. Sehr weit ist es ja nicht von Jerusalem nach Bethlehem. Um der Krippe findet man auch keine Herodes, nicht dessen Egoismus und blutrünstiges Machtbestreben zum Abschlachten unzähliger unschuldiger Kinder geführt hat, dessen Festtag wir übrigens übermorgen feiern werden. Zwischen den beiden Festen haben wir wieder das Weiße, Morgen, für den Johannes den Evangelisten, nicht seine hohen Flüge, seines Evangeliums singen von der Tiefe der Liebe des Kindes, das in der Krippe liegt. Und doch auch erinnert, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Aber nicht alle nehmen ihn auf. Das Licht kam in die Welt, würde er uns in seinem Evangelium berichten. Aber zugleich würde er uns erinnern, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Sieht das Lamm Gottes, aber es ist ein Lamm, das vor dem Thron Gottes steht, als einer, der geschlachtet ist. Jesus liegt in einer Krippe, weil für sie kein Platz in der Herberge war. Vor anderen schon, aber für sie anscheinend nicht. Freude ist kein oberflächlicher Spaß. Nicht? Also ich liebe diese Peanut Butter. Natural GIF, naja, das Natural könnte man wegnehmen. Es ist, ja, ist schon okay. Also die haben es inzwischen geschafft, auch sogar Natural Peanut Butter nicht ganz so furchtbar zu machen. Also es ist ziemlich, ziemlich gut. Und es ist crunchy. GIF Peanut Butter, das haben die Eltern von Pater Mark mitgenommen. Also ich, wir sind sehr glücklich über diese Peanut Butter. 
und das Schlittschuhlaufen und die Feier rund um Weihnachten. Nicht das alles. Im Grunde genommen ist damit ja nichts Falsches. Im Gegenteil, gerade diese kleinen Freuden können uns die großen Freuden erinnern, auf die großen Freude erinnern und an uns auch auf diese große Freude hindeuten, um uns in etwas wachrufen, das vielleicht schon in unseren Herzen ein bisschen gestorben zu sein scheint, eine Sehnsucht, die eingeschlafen ist oder von Verletzungen oder Enttäuschungen begraben wurde. Die kleinen Freuden können uns helfen, den Zynismus oder die Verbitterung in Frage zu stellen, eine löschenden Docht wieder zu einem Feuer werden zu lassen. Es muss doch mehr geben. Das kann doch nicht alles sein. Aber der Punkt ist, die Freude selbst, die von Weihnachten kommt, ist etwas anderes als die Peanut Butter. Die Freude, die von Weihnachten kommt, ist Resultat von einer Freundschaft. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, würde Jesus sagen, sondern Freunde. Und die offene Arme von dem Jesuskind bieten uns eine Beziehung. Er will uns erinnern, du bist nicht alleine in dieser Welt. Auch inmitten von Leid und Schmerz bist du ja getragen. Nicht nur das Rot für das vergossene Blut, aber Rot auch für den Heiligen Geist, der die Liebe ist. Stephanus heißt es heute, erfüllt von diesem Heiligen Geist. Ich werde euch nicht als Weisen hinterlassen, ich werde euch den Geist schicken. Sie treiben ihn zur Stadt hinaus, genauso wie Jesus außerhalb der Stadt gekreuzigt wurde. In unsere Stadt, in meinem Herzen, darfst du nicht sein. Entfremdung, Kündigung der Bande, die sie verbunden hatten. Du bist Außenseiter. Wir wollen dich nicht. Du bist nicht einer von uns. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Und dieser Hass geht sogar so weit, nicht, dass sie ihn auslöschen und umbringen wollen und dann auch wirklich tun. Aber er sah die Herrlichkeit Gottes, den Himmel offen. Ich sah eine Tür in den Himmel offen, eine Stimme, die zu mir rief und sagte, komm hier nach oben und ich werde euch zeigen, was kommen wird. Kapitel 3 der Offenbarungsgeschichte. Nicht Stephanus sieht diesen Himmel offen. Und dann beschreibt Johannes den Rest der Offenbarungsgeschichte, dieses Ringen zwischen, diese Schlacht zwischen den Drachen und den Reiter, der auf einem weißen Pferd sitzt. Bis hin zum letzten Kapitel, Kapitel 19 von der Offenbarungsgeschichte, wo sie dann nicht mehr mit Pfeil und Bogen auf sich schießen, wie am Anfang, sondern jetzt mit Schwertern gezückt. Und dass der weiße Reiter dann letztendlich gewinnt und das neue Jerusalem herabkommt. Und das ist die Geschichte natürlich nicht nur am Ende der Welt oder aller Zeiten, sondern auch die Geschichte unseres eigenen Herzens. Nicht denn das Herz ist ein Schlachtfeld zwischen Egoismus und Liebe sagt Johannes Paul II. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu seiner Rechten stehen. Und die 24 Ältesten und die Zahl derer, deren Gewänder weiß gewaschen worden sind, im Blut des Lammes. Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, nicht wird der Simeon, der Mutter Gottes, nur ein paar Wochen nach diesem Ereignis von der Geburt auch prophezeien. Und eine Seele und deine, ein Schwert wird durch seine Seele dringen, nicht sagt. Also es ist irgendwie diese ganzen Widersprüche zwischen einer tiefen Freude, aber zugleich irgendwie dieses, es ist nicht immer so easy cheesy, Jesus nachzufolgen. Hatte Simon Maria, der Mutter Gottes, nicht diese Prophezeiung auch gerade halt zugesprochen? Die Herrlichkeit Gottes kommt zu seinem Tempel. Wisst ihr nicht, dass ihr 
Tempel des Heiligen Geistes sein. Nicht? Die Herrlichkeit Gottes kommt zu unserem Tempel. Durch die Taufe werden wir ja aufgenommen in und dürfen teilhaben am diesen Leben Gottes selbst. Wir werden Wohnstätte Gottes. Und in der Eucharistie heute, nicht, wenn Jesus hier auf diesem Altar kommt, kommt dieses Kind erneut zu seinem Tempel, das du und ich ja bin. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte diesen Tempel, würde der Prophet Ezechiel prophezeien. Er ist da. Er ist der Gott mit uns, der Emanuel. Oder wortwörtlich, mit uns ist Gott. Emanuel. Emanuel. Ich bin nicht alleine. Seine Freundschaft trägt mich, schenkt mir Leben und wirkliches Leben, ewiges Leben. In dieser Freundschaft darf ich ruhen. Sie allein ist Quelle einer Freude, die über den Tod hinaus besteht und gerade im Leid und sogar im Tod nicht verzweifeln oder bitter werden lässt. Aber sie ist eben eine Freundschaft. Und weil sie eine Freundschaft ist, ruft dieses Wort Gottes zu mir aus der Krippe. Und dieses Wort bedarf ein hörendes Herz. Es bedarf aber auch eine Antwort. Und ich glaube, das ist irgendwie das Thema. Wer sind all die Leute, die um die Krippe stehen? Herodes, die Hohen Priester, die Pharisäer oder Stephanus, Johannes? die unschuldigen Kinder, Maria, Josef und hoffentlich wir. Unseren eigenen Palast können wir natürlich als liebenswerter und lebenswerter betrachten als diesen kalten Stall. Herodes möchte bequem in Jerusalem bleiben. Wir können Bethlehem hochmütig zurückweisen mit den Pharisäern und einen großen Bogen um diese Armut ziehen. Sie hingen nämlich sehr an ihrem Geld, heißt es über die Pharisäer in der Evangelium. Das Fest wird auch heute uns erinnern, dass es zu Weihnachten wirklich um etwas geht. Wie stehe ich zu diesem Kind? Wie steht es mit meiner Entscheidung für ihn? Und da merkt man schon, es ist nicht einfach eine oberflächliche Freude von Peanut Butter, die auch sehr schön ist und wir freuen uns nicht um die Peanut Butter und die ganzen Sachen, ja, eure Version von Peanut Butter halt nicht. Also das ist mein Schatz. <lacht> und der Christ ist eingeladen, diese Freundschaft und aus dieser Freundschaft zu leben. Nicht? Das besteht vielleicht erstmal darin, dass ich mich von diesem Kind lieben lasse. Dass ich ihn bitte, in diese Verbitterung oder Verletzung oder Unversöhntheit hinabzusteigen. Ihn erlauben, mit mir das tief anzuschauen, das mich verletzt hat. Und ihn dann um Hilfe bitten, wirklich um Vergebung zu bitten, diesen Brief zu schreiben, diesen Anruf zu tätigen, diese Tür zu öffnen, diese Hand auszustrecken. Ihn bitten, das zu heilen, was in mir da gebrochen wurde. Nicht versuchen, es selbst zu machen, sondern mich zu erinnern, der Himmel ist offen. Nicht? Seine Herrlichkeit leuchtet über mir, seine Freundschaft ist jederzeit zugänglich. Und es ist interessant, dass auch diese Herrlichkeit Gottes, die er noch in Jerusalem sieht, ihn auch begleitet, nicht während er dann zur Stadt hinausgetrieben wird. Nicht? Er sieht ständig diesen Jesus und diese Herrlichkeit Gottes. Vielleicht ist es seine Vergebung anzunehmen, ihn um Verzeihung zu bitten, an seine Liebe zu glauben, auch dann, wenn es mir schwerfällt. Vielleicht geht es darum, einfach mal zu versuchen, eine Woche lang ein geregeltes Gebetsleben zu führen, eine längere Gebetszeit jeden Tag einzuführen und zu schauen, was das mit mir macht, nach dieser einen Woche. Vielleicht hat diese Freundschaft für mich andere Konsequenzen. Vielleicht zeigt sich das, wenn ich meine Steuererklärung dieses Jahr mache. Oder wenn ich meinen Ehepartner oder meinen Eltern einfach die Wahrheit sagen sollte. Oder vielleicht ist es die Entscheidung, meine Oberflächlichkeit in der Nachfolge und im Dienst am nächsten zu verlassen. 
mir zu Beginn des neuen Jahres wirklich einige Freistunden zu erkämpfen und um vor diesem Kind mir zeigen zu lassen, was eigentlich in 2023 dran wäre, was wirklich wichtig wäre, was echten Ewigkeitswert hat und was nicht. Und vielleicht ist es die Entscheidung, dass ich mich von den Freunden nicht verdrehe oder verstelle oder nicht mitrede, wenn andere von meinen Augen durch Nachrede niedergemacht werden. Vielleicht geht es aber bei dieser Freundschaft um noch Grundlegenderes. Der unendliche Gott in einem Stall, der uns Freiheit schenkt, in Windeln gewickelt, der Allmächtige ohnmächtig, ohne sich bewegen zu können, das Wort schlechthin in der Krippe, ohne Worte. Vielleicht geht es noch einmal darum, noch mal grundsätzlich darüber nachzudenken, was ich eigentlich im Leben suche, wie ich leben und für was ich leben will, für wem ich leben möchte. Vielleicht geht es noch mal um diese Entscheidung, meinen Blankoscheck herauszuholen und zu sagen, Herr, hier bin ich, ich vertraue auf dich. Weihnachten bringt uns Freude. Und diese Freude ist aber keine oberflächliche. Weihnachten bringt uns Freude, weil sie uns eine Freundschaft bringt, die trägt, auch inmitten von Leid, sogar in Angesicht des Todes. Und wie inspirierend Menschen, Gemeinden sind, die aus einer tiefen Freundschaft mit Jesus Christus leben. Eine Freude, die durchleuchtet auch in den dunklen Stunden, auch in den Stunden der Entscheidung, für diese Freundschaft zu stehen, auch wenn es schwerfällt. Menschen, die wirklich Licht sind, weil sie am Licht teilhaben, das in der Welt zu, eher zu verbreiten gekommen ist. Menschen, die aus dem Inneren strahlen, weil Gott in ihnen strahlt. Und ja, lasst uns vielleicht schließen mit einem kurzen Gebet zu diesem Jesus. Jesus, möchte ich bitten für uns alle, du möchtest uns Freude schenken, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit. Und ich möchte ich bitten, Herr, dass wir nicht irgendwie krampfhaft versuchen, diese Freude zu bewirken durch zu viel Butter essen oder was auch immer, sondern dass wir uns diese Freude schenken lassen von dir, der du gekommen bist, um uns diese Freude zu schenken. Herr, ich möchte dich bitten, dass diese Freude aber keine oberflächliche Freude ist, sondern eine Freude, die aus eine tiefe Geborgenheit, eine tiefe, eine tiefe Beziehung mit dir kommt und die mich auch trägt, dann, wenn es schwer fällt, wann, wenn es schwierig ist, wenn es um Entscheidungen geht, die vielleicht nicht so weit gehen müssen wie der Stephanus, aber doch unsere kleine Tode, die wir jeden Tag immer wieder mal sterben müssen, die zur Herrlichkeit Gottes führen und den Himmel eröffnen. Herr, das wollen wir dich bitten, auch gerade durch die Fürsprache deiner Mutter und den heiligen Josef und den heiligen Stephanus. Amen.